tak kole. Ja, takk. Det er så godt å være her sammen med dere. Utrolig godt å oppleve et familieliv, en nåde fra Gud, et nærvær fra den hellige ånd. Det er så godt å være generasjoner sammen. Tenk å være i en forsamling med over hundre barn. Det er fantastisk. Tenk å få være gamle og unge sammen. Tenk å få være folk fra forskjellige kulturer sammen. Det er Guds rike. Det er ikke noe sted som er så godt å være for et menneske som i Guds hus og i Guds familie. Mitt navn er da Håvard Kjøllestad. Jeg bor i Trondheim til daglig. Jeg er gift med Katrine. Vi har tre barn, sju og elve og tretten år. Jeg begynner å vokse til, Morten. Så har jeg bodd i Bergen ett år tidligere. Så jeg er glad i byen. Og så var jeg på fredag, og da fikk jeg æren av å gå med brannskjerf hele kvelden. Tidligere så var jo det her Brann-Rosenborg-rivaleriet mer sånn elsk-hat. Men nå er det mer elsk, føler jeg. Er det sånn for dere også? Nei, men det har litt med at fotballen har endret seg litt. For nå er det så mange sånne kjøpelag, og da blir man ekstra glad i de ekte fotballklubbene. Og med all respekt for Molde og sånn, men Brann er en ekte fotballklubb. Og det er Rosenborg også. Så med ekte supportere som fyller stadion og gleder seg, så det er en sånn ting å være litt stolt av. Jeg har fått et oppdrag i dag. Jeg har spurt om å komme og dele over et tema som handler om å ære for en frihet fra Gud i det området som går på økonomi. Så det gleder jeg meg til. Men jeg har lyst til å bare innlede litt om hvorfor vi kan snakke om frihet når vi snakker om økonomi. Fordi Jesus han setter de her tingene inn i sammenheng. Og veldig ofte når han snakker om penger og materielle livets nødvendigheter, så snakker han også om bekymringer eller frihet fra bekymringer. Og det, jeg har bare tenkt å si litt om den der friheten innleggelsesvis. Fordi frihet er noe veldig, veldig dyrekjøpt. Og frihet, det handler til syvende sist om, altså 
frihet och fred det hänger väldigt nöje samman. Och frihet och trygghet hänger nöje samman. Du kan på något eh, det är svårt att snacka om frihet utan att snacka om trygghet. De är er på något knyttet knutna samman. Eh, jeg jag är er sån som jag går ikke runt och generellt eh, genom min uppväxt och heller fram till nu idag så har jag gått runt och varit väldigt mycket ängstlig, angstfull och rädd. Det, si, det takker jeg Gud for. Men det er noen sånne ting som eh, jeg kan bli redd for. Og når jeg var liten, så var det, så, og kanskje faktisk kjenner jeg litt på det i dag, så jeg, kjenner jeg litt sånn, eh, at jeg er litt mørkredd. Eh, så, <laughs> dere bare flirer av meg, sånn er det. Eh, men jeg, og, og så, har föräldrarna mina de har en sånt uh, småbruk inne i skogen i, I det som tidigare var Nordtröndelag men nu är er det ett Tröndelag. Eh, och där uh, där var det när vi var där om hösten så var det väldigt mörkt där. Eh, och då liksom när vi var utanför där och så hade vi en utedo. Så måste vi gå från huvudhuset och så igenom mörke och till den här utedon. Och det sitter man som en lite sån uh, frykt full resa för det att du passerade ju massa träd och det kunde vara lite vind och bevegelse och du vet liksom aldrig <laughs> vad som är er där då. Eh, det kan ju vara vad som helst. Och när du tänker på vad som kan vara där så är er det liksom det, det er ganska många ting som kan gömma sig i skogen. Eh, men så Men en ting som alltid förändrade för mig när jag var ute i mörker, det var det att hvis pappa var med och så kunde jag hålla han i hånda, då försvann all den här frykten. <laughs> och då kunde jag tänka så ja, ja kände en björn, pappa fixade det liksom. Och <laughs> och jag kunde se på han och han var inte nå rädd. Och visst han inte nå rädd så tänker jag var rädd. Så den där upplevelsen av av Det var, ikke, det var ikke skogen som forandret sig eller mørket som forandret sig. Så, men eh, tryggheten kom ved at jeg visste at pappa var der, og han var ikke noe redd. Og den opplevelsen, den, liksom, den sitter i mig så faktisk av og til, når jeg, når jeg som eh, 37 år gammel mann møter det litt det her mørket, og tenker, ah, lurer på... <laughs> det har varit gott att ha med sig någon i här som inte är er mörkredd så kunde jag gått samman med mig. <laughs> så och när jag när jag är er ute i mörker samman med ungarna så tänker jag bara jag måste bara fake it till jag make it. <laughs> så släppte man var rädd för mörker vart. Så sån är er det med med frykt men 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 jag tror jag tror den upplevelsen där är er väldigt väldigt överförbar till Gud. For Gud, han er på en måte alle menneskers far. Og han blir ikke truet av noen ting. Det er ingen omstendigheter som truer Gud. Det er ingen, ingen ting som sker, som på en måte får Gud til å føle seg usikker, eller hvordan håndterer vi denne situasjonen, eller nu er det krisefolkens. Men, og, men du ser nå av det her levde ut i Jesu liv, og hvordan han I, når han for eksempel var i stormen med disiplene, ute på, på I, I båten och 
og du leser om hvordan Jesus i stormen ligger bak i båten og søv. Det er interessant. Og så vekker disiplene han, og så synes tydelig det, Jesus, er ikke du bekymret? Og så truer bare Jesus bølgene, og så roer det seg, og så slapper av folkens. Jeg har kontroll. Og Hebrebrevet forteller oss at Gud er en Gud som rister ting. Fordi at vi skal erfare at det er ting som ikke kan rokkes, at vi har fått et rike som ikke kan rokkes. Og vi erfarer rystelser i livet vårt, og Gud tillater rystelser i livet vårt nettopp for å bringe oss inn i et forhold til han, der vi tar dette steget nærmere som gjør at vi holder oss nær til Gud, og får tryggheten vår hos Gud. Så Bibelen legger ikke skjul på det at Gud tillater rystelser for å skape en trygghet hos oss, hos Gud. Første gang jeg leste denne boka her, liksom sånn fra helt igjennom, fra A til Å, fra første mosebok til Johannes oppenbaring, så da hadde jeg ikke lest mye i Bibelen, jeg bestemte at noen skal lese Bibelen igjennom. Og da var det en ting som slo meg, særlig, og det var at bibelhistorien handler også veldig mye om den sanne Gud og om avguder. Det er et gjennomgående tema som du møter helt fra veldig tidlig i Bibelen, at avgudstyrkelse er et av Bibelens hovedtema, og som blir mer og mer fremtredende, og og du merker at Gud, han sender profetene sine, han sender ordet sitt. Det første budet er, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og du kjenner historiene om hvordan profetene utfordret avgudene, balstyrkelsen. Hvor de demonstrerte Guds makt og avgudene sin avmakt for å bringe folket til Guds frykt og tro. Så denne siden av avgudstyrkelse er jo på en måte for vår kultur litt fjernt. Fordi at når vi assosierer avguder, så tenker vi på ting som man offrer til, og bilder som man kanskje har alter man har hjemme, og brennrøkelse og sånn. Men Jesus han trekker avgudstyrkelsen inn og sier at det her avgudstyrkelse, det er noe som angår oss, fordi pengene er en avgud. Sånn at... Og det er interessant å se hvordan Jesus da tar videre denne forståelsen av at Guds rike er i konflikt med avgudstyrkelse, og knytter det da til sånne ting som hva er det vi frykter, hvor er det vi har tilliten vår, hvem er det vi stoler på. Og det er på en måte kjernen i avgudstyrkelsen, og som berører veldig sånne dype ting hos oss. Jesus for eksempel, han advarer mot, og han sier, bli ikke smittet av fariserene og Herodes sin surdeg. Så når Jesus snakker om fariserene og Herodes, så er det sånn at surdegen, den på en måte fyller oss. Surdegen er en deg som du legger i mel, og så gjennomsyrer det, så lever det sitt liv. Så når Jesus sier «pass dere for fariserene og Herodes sin surdeg», så er det som om han sier «pass dere for at dere ønsker deres gunst, ønsker 
deres tillit, ønsker deres velvilje, at dere har så lyst på det de har, at dere blir smittet av det. Så fariseen representerer jo den religiøse makta, og Herodes representerer statsmakta. Og det er to sånne områder som den kristne kirka hele tiden har blitt utfordret på. At ikke bli vær så opptatt av å vinne menneskas sin gunst i form av den religiøse makta og bli likt der, eller av statsmakta og få favør der. Ikke la det styre dere på en sånn måte at verdiene til den religiøse makta og den politiske makta former dere. Gå klar av det. Pass dere for den surdelen. Bevar Guds frykt. Sånn at det er noe av den samme dynamikken som du ser i denne avgudstyrkelsen, det at du møter ønske om favør, ønske om å få tak i den makta, det kan gjennomsyre oss. Frykta for å bli forkastet av religiøse myndigheter, frykta for å bli forkastet av politiske myndigheter, er på en måte en drivkraft som gjør at kristne opp gjennom historien har gitt slipp på Guds frykten sin og mistet det som er dyrebart fra Gud. Men Jesus snakker om en annen surdøy. Guds rike er som en surdøy. Og når du alt i livet ditt sier jeg vil ha Guds rike, så kommer Guds rike og gjennomsyrer deg. Fyller deg. Jeg vil ha Jesus sin makt. Hans sin flytelse vil at det skal prege livet mitt. Hans sin flytelse vil at det skal prege omgivelsene mine. Amen. Så vi skal ta litt tid til å se sammen på frihet i det her området. Jeg har lyst til å bare lese noen ord av Jesus som du kan ha med i bakhodet fra Lukas 16. Men du trengte å slå opp der, jeg skal bare lese det raskt, og så skal vi gå til 1. Timoteus kapittel 6 etterpå og se på undervisningen til Paulus der om frihet i forhold til økonomi. I kapittel 16 av vers 9 i Lukas sier Jesus. Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Så bare ha med noen av de her uttrykkene i bakhåndet, legg merke til det at Jesus sier, han kaller pengene, han gir det et navn. Det er på en måte, han personifiserer det, det er en åndsmakt. Han kaller den for mammon, og så sier han, det finnes, det finnes virkelig verdier, som du kan bli satt over. Så han setter, da mammon og de her pengene opp mot noe som han kaller virkelige verdier. 
Og det, så det trenger vi å ha med oss. Det, er, det, det må bety at, at uh, mammon er, har en, pengene har en lavere verdi sammenlignet med andre ting som betyder mye mer. Og så sier han at så sin ommamon att han är er som en herre. Så så han snackar om två herredömen. Det ene är er pengeherredöme och det andra är er Guds rike. Så så han han personifierar han snackar om det som en en avgud. Han snackar om det om det som en ett rikdomsbedrag, det är er inte sanna värdier och han snackar om det som två herrar. Det ene är er Gud och det andra är er mammon. Og så bare la oss ta med det her, at det virker som om at uh, Gud sier at uh, hvis vi ikke har vist troskap da, I, uh, altså hvis det ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og den kan du også snu på, fordi at det betyder, at hvis du da er tro i forhold til mammon, så er det noe Gud ser som gjør at han kan betro dig de virkelige verdiene. Så du kan tänka att uh, på en måte så är er, er pengan uh, Gud sin uh, PT. Alla får en som personlig tränare för Gud. Så Gud sätter den här personliga tränaren i livet ditt och så säger nu ska du få träning med den här personliga tränaren till hvis du tar emot upplärningen i förhåll till den så ska du få bli satt över verkliga värden. Så det kan du tänka på nästa gång du ser någon pengar så kan du tänka här är er min personliga tränare. Han er ikke en herre, men han er en uh, trener, som og Gud hjelper å bruke den her treneren til å, å lære mig opp, så han kan sette mig over ekte verdier. Ok, er dere klar for første Timoteus kapitel 6? Så bra. Så ønsker hjertet mitt her i dag når vi ser på det her tingene, det er at vi alle skal få oppleve en større frihet, og en upplevelse av at uh, at den friheten handler om at det, det, vi er ikke slava under en uredelig herre som heter penger, men vi skal få tjene Jesus og hans gode rike. Så det her er veldig gode nyheter. Du vet, og det, 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 det her er også veldig befriende, fordi at uh, bare Paulus han starter jo ut her i kapitel 6, vers 5, da, som vi skal starte å lese fra, så sier han, uh, snakken om mennesker som kommer in i masse slags syke diskussioner og ordkriger og misunnelser og baktanker og onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og kommer bort fra sannheten, for den mener gudsfrykten er en vei til vinning. Så her sier han at folk får trøbbel hvis de tror at liksom, hensikten med gudsfrykt er å bli rik. Ok? Det är er en sån då får du väldigt många trubblade ting. Så, så det kan jag bara säga si att ingen det, den här undervisningen här, den är er inte ut efter pengarna dina. Den är er för att ge dig frihet. Okej. Okay? Så så är er jag idag för att utrusta till erfar en frihet till att känna Gud. Och det här eh Paulus snackar om här är er bara fantastiska principer. Han säger Guds frykt Men nöjsamhet är er en stor vinning. För tomhänt kommer vi in i världen och tomhänte må vi förlata den. Har vi mat och klär, ska vi nöja oss med det. 
Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter menneskene i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vil bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente dig til, da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vittnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg dig. Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden er inne. Han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys, dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen. Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvold for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Amen. Så, vi, en, på, på, I vers 17 her så sier han at forman de som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Så her snakker jeg føler som at det er, en, det er å sette sikkerheten sin til rikdom, det er å være overmodig. Da er du dristig på en usyn måte. Og i Norge så er det et uttrykk som er veldig populært, og det er at, som vi møter oss i mange forskjellige sammenhenger, det er, har du sikret fremtiden din økonomisk? Har du, har, du, har du økonomisk trygghet? Og det uttrykket der, det hadde Paulus kommet til å, å reve i fillebitter. Fordi, det finns ingenting som heter økonomisk trygghet, for rikdommen er usikker. Ikke sett håpet til den usikre rikdommen. Du kan ikke sikre fremtiden din økonomisk. Det er en selvmotsigelse. Det er som å si liksom at, du, at du skal sikre noen ting i noe som er løst. Ikke sant? Du kan, du, skal du, liksom, du kan ikke ankre en båt i vann. Du må få ankre i bunnen, liksom. Er dere enige i det? Ja. Jeg har måttet se en ekstra gang på Per her, for jeg vet han er en båtmann, så det er ikke jeg. Men, men sånn er det. Vi, du kan ikke si at bygge livet ditt og fremtiden ditt på økonomisk trygghet, fordi rikdommen i seg selv er usikker. Det betyr at Bibelen egentlig forteller oss at vi er hjelpesløse. 
det är er en det är er en radikal erkännelse. Och Jesus gör ingenting för att pröv och ta veck den här upplevelsen av hjälplöshet när han snackar om rikdom. Jesus ser faktiskt att uh, uh, när det kommer till bekymringar för mat och kläder och såna ting så må dere se på spurvan och på gräset. Och så ser se på spurvan, de de samlar inte sammen, de sanker inte hus. De är er fullständigt hjälplös. De har när vintern kommer så har de inte någon sån uh, matbod som de går till och hämtar mat i. De är er hjälplös. De de sår inte. De höstar inte. Så säger Jesus Dere må se på spurvan. Og så skal dere vite at Gud har omsorg for hver eneste spurv. Og til og med hvis en spurv dør, så vet skaperen om det. Og hvert eneste hår på hodet ditt har han telt. Tenk på det. Så det er sånn at Gud er så glad i ottar, Fordi der er det litt mindre hår å telle. For den her tellingen, den må jo Gud gjøre hver eneste dag. For det er i hvert fall er sånn for min del at når jeg er i dusjen og sånn, så ligger det alltid igjen noen hår. Etter at jeg har liksom skrubbet inn med litt shampoo og sånn, så ligger det igjen litt hår. Og da må jo Gud telle på nytt igjen. For hvert eneste hår på hodet mitt i talen. Jeg håper jo at han ikke starter forfra, men at han bare teller den som ligger i dusjen, og så har det sånt regnark eller sånt, når han trekker fra da. Men, men jeg skjønner hvorfor han har skapt det sånn at halvparten av verdens befolkning blir mer og mer hårdløs, for det har blitt, hvis befolkningsveksten bare øker på, det blir utrolig mye telling, ikke sant? Så, så, så det, det er Guds visdom, han er god med sig selv da, på det her området. Men, men det å fortelle mig at de minste detaljerna i livet så små detaljer att jag själv inte har översikt över det känner Gud till. Och det här det är er en väldigt viktig eh, område för oss att förstå för det så är er det de små tingarna i livet som vi kan gå runt och vara bekymra för. Men och så tänker vi ja jag vet att Gud har tagit sig av evigheten min. Jag vet att Gud har 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 sagt att jag ska försörja mig sån i ett sån stort bild men nej 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 Gud är er upptatt av de små vardagsliga behoven i livet ditt och han faktiskt känner dem så gott att du han känner han känner vardagen vardagen din vardagslivet ditt han har han vet vad som är er i skapet ditt han har översikt och det Og la den forståelsen, rikdommen er usikker, livet er skjørt, jeg har ikke kontroll. Jeg kan ikke ta kontroll til og med på de minste tingene. Men Gud, som en god far, har i sin fantastiske storhet og gjort det sånn at de minste tingene i livet har han tatt kontroll på. Jeg er sikker på at Lika många som det er folk här så kan vi ha vittnesbild om Guds trofasthet i i sånre enkla ting. Eh, men 
Gud er en utrolig god far. Og si til deg selv, jeg står det ikke på penger. Jeg hører her, jeg forkynner ikke noe imot forsikring av pensjon og sånne ting. Bare så dere hører meg riktig. Det eneste som, som er hjertet her, det er hvor har du tryggheten din? Det å, å være trygg, er ikke, det handler ikke om at du liksom skal være dum. Okay? Men, så, så lev vist, og, og så kornet ditt, få høsten inn i hus, lagre opp så du har gjennom vinteren, planlegg, Gud har gitt deg forstand som skal vokte deg, men vet at rikdommen er usikker, ikke stol på han. Han kommer til oss og sier, jeg, har, jeg, jeg kan ordne fremtiden din, bare vi to blir enige, ikke stol på han. Han er uredelig. Han er ikke til å stole på. Men sett håpet til Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Så her, i det her avsnittet, så trekker også Paulus opp en sånn, en, en spennvidde. Han sier, Gud gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte. Er ikke det fantastisk? I helga så har jeg opplevd det. Jeg har bodd i et hjem med overflod. Jeg har bodd hos Johan og Elisabeth. Og fra jeg kom til dem på fredagen, til jeg stod opp i dag, så har jeg nytt å være der. God mat, godt fellesskap, stadig og chips på bordet. Og i går så fick jag av Johans nya socka. Är det fantastisk? För det på fredagen när jag tog av mig så upptagade jag till min förfärdelse. Jag hade hull i socken. Men till min glädje så visste jag hade flera par sockor i kofferten. Så jag viftade med stortalmen till Johans på fredagen så sa jag helvis har jag flera par så tog jeg på mig et nytt sokkepar på lørdagen, og det gikk litt fort, så når jeg kom opp til frokosten, så plutselig så oppdaget jeg at det var visst en potet på dem også. En liten stortå som stak ut. Men da tog Johans meg med til en oase i Fyllingsdalen. Fikk jeg nye sokker. Så jeg, jeg nyter det. Det er så godt å ha på seg sokka som holder poteten i potetbingen. Så på ene siden så sier Gud så sier Gud til oss at, at han gir oss overflod for å nyte. Alt det Gud gir, det er kristelig å nyte. Det er, det er, når noen serverer litt god mat til deg, vær den som nyter mest av alle. Det er Gud som har skapt det. Hvis Gud har velsignet deg med noe bra i livet, en fin bil eller en ekstra fin flatskjerm, så nyt den for Guds skyld. Og la det være en tilbedelse når du da nyter den. Og gled over det. Men så sier han i vers 6, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Så her underviser han oss et prinsipp som handler om, du må vite når 
hjertet ditt er fornøyd. Fordi det er det, det, den grunnleggende erfaringen av, eller den, det grunnleggende prinsippet på vei inn i takknemlighet, det er å vite når du er fornøyd. Så det, det tror jeg er veldig praktisk. Um, fordi uh, hvis du aldrig Hvis du ikke har blitt enig med deg selv om vad du trenger for att være fornøyd, så vil du alltid ønske å søke litt mer, litt mer, litt mer. Så frihet handler også om att gjøre opp med deg selv. Hva er du fornøyd med? Ok? Og her får du veldig god hjelp av Paulus. Han sier, har vi mat og klær, skal vi være fornøyd. Så Gud har lovt deg mat og klær. Tren opp hjertet ditt til å være fornøyd med det. Tren opp hjertet ditt til å ikke strekke seg ut etter alt mulig annet, men tenk at ja, hvis jeg har mat og klær i dag, da har jeg alt jeg trenger. Jeg trenger ikke mer. På vinteren trenger du et hus å bo i. Jeg tror at Jesus ville ha lagt det hvis han, Paulus ville ha lagt det hvis han var her. Men, eh, men når du har mat og klær, vær fornøyd. Tren hjertet ditt på det, og ikke, når du merker at hjertet springer etter mer, springer etter mer, springer etter mer, så tenk nej, jeg vil trene opp hjertet mitt til å være fornøyd. Sånn at når Gud velsigner mig, så kan jeg bli en kilde til å gi så kan jeg merke at det er en overflod til å gi. Så det er faktisk sånn at det er aldrig en overflod til å gi hos dem som ikke har lært seg å bli fornøyd med dem her. Fordi Gud kan velsigne men det vil alltid være større behov. Men når du trener hjertet ditt til å være fornøyd, så vil det frigjøre tid og ressurser som kan berøre mennesker rundt deg. Vers 9. De som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåplige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt, drevet av den er mange ført vil, bort fra troen og har påført sig selv mange lidelser. Så pengene ønsker å føre oss in i en sånn en slags kjærlighetsrelasjon der han sier Jeg gir meg til deg hvis du gir det til meg. Det er på en måte en sånn ekteskapsinvitasjon. Um, og, og, og pengene sier, hvis du elsker mig, skal du få meg. Uh, så, men men d- ikke ta imot frieriet. For kjærligheten til penger det er en rot til alt ondt, og så sin drev av den er mange ført vil. Så det betyder, at kjærligheten til penger blir en motivation og en drivkraft i livet som fører mennesker bort fra troa og som påfører dem lidelser. Så Guds frykt beskytter deg fra lidelse. Guds frykt beskytter når du ikke selv ser klart og forstår at du er i fare, så beskytter Guds frykten deg. Guds frykten er en beskyttelse for en familiefar som er... 30 år og står i, I med mange tilbud om en, et karriereløp 
Og samtidig vet at nei, jeg er i en fase av livet hvor kona mi sliter og har helseutfordringer. Jeg ser at ungene mine er under press. Egentlig kan jeg ikke være hjemme. Pengene vil si, hvis du gir det til meg, så kan jeg gi deg ressurser som vil løse utfordringene dine på hjemmebane og så videre. Men den hele ånden sier til deg nei. Det trengs en pappa som er nærværende. Det er viktigere enn penger i denne situasjonen. Utføringene til kona di handler like mye om at du er borte som at det handler om noe annet, men du må være her. Du må være til stede. Ikke la deg bli kjøpt. Fordi kjærligheten til fange har ført oss inn i lidelse. Den leder folk bort fra troa. Vi kan alle ha erfart sånne erfaringer, litt sånn som Daniel i Bibelen, som står der, der han står, for eksempel, du kan være i en situasjon hvor du er blitt gitt et stort ansvar. Kanskje du er, det er ikke vanskelig, se på Andreas Håtveit, denne uka som gikk, som er en av Norges mest populære og omgjengelige sportskjendiser, som tar karrieren sin, ryktet sitt, garantert mange lukrative anledninger og avtaler, tar alt det der, slenger det på Jesu kors og sier Jesus, ta det, fordi det her er en kamp for en ung generasjon om å stå på Guds ord. Jeg vil ikke la fienden vinne. Og hans kamp handler om penger. Vi trenger å be for folk som han. Men jeg og du kjenner på det der vi er. Av og til så er kampen der at det handler om troa vår. Det handler om at du må stå for noen ting. Og du vet at hvis jeg står for det her, så sier pengene, da får du ikke meg. Står du for det her, så mister du den innflytelsen. Står du for det her, så mister du det ryktet i det der miljøet. Blant de folkene. Jeg har en sjef som vil kjøre deg på verdiene dine. Lærere opplever det at de kommer under press for å ikke gå med på alt det alle de premissene som en sekulær virkelighet legger for dem. Sykepleiere opplever det. Businessfolk opplever det. Men vi trenger å være ubestikkelig. Vi trenger å være av det folket som pengene ikke kan kjøpe, men som tilhører Kristus og ingen andre. Og så kan jeg si at jeg til og med er villig til å la det her ryke. Det er noen ting som er viktigere for meg. Jeg har en trygghet hos Gud som gjør at jeg vil ikke bli drevet bort fra troen, jeg vil ikke påføre lidelse til mine nærmeste og i mitt eget liv, men jeg vil bli bevart i Guds frykt. Og så går Paulus videre, og så nevner han opp de her tingene som pengene ønsker å dele med. Han sier, du Guds menneske, hold deg bort fra det her. Jag etter rettferdighet. La det ikke være en pris på rettferdigheten din. Stå. Ikke vær korrupt. Jag etter Guds frykt. Ta vare på Guds frykten. La aldri troa begrenses av frykten for å tape anseelse, for å tape bevar troa. Kjærligheten, utholdenheten, ydmykheten, strid, troens gode strid. Og grip det evige liv som det er kalt det, og som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. Og så er det akkurat som om Paulus tar skikkelig sats, og så sier han, her må du legge merke til, for Guds ansikt, han som gir alle ting liv, 
Og for Kristus Jesus, han som vittna og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, så pålegger jeg deg. Foran ansiktet til deg, faderen og sønnen, så pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Bli enig med deg selv, bli enig med ektefellen din, om å si at det er en ting som er sentralt for oss. Vi skal ta vare på oppdraget. Vi ikke la materialismen, ikke la livets bekymringer, legge premissene for hverdagen på en sånn måte at du vet at du lever i en dobbelhet, der du på ene siden vet at du har et oppdrag fra Gud, og på den andre siden føler at livets krav presser deg på en måte som gjør at du ikke kjenner at du lever i oppdraget. Går det med den opplevelsen, be til Gud, gå på kne, ikke bare tenk, sånn er det, sånn er det å bo i en stor by, sånn er det med tida vår, ikke godta det, fordi, som jeg sier, han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, han snakker om at det er Gud som har makta, så hva det her betyr, jeg vet ikke hva det betyr i din hverdag, men, men det må bety noen ting. Ta vare på oppdraget. La det være sentralt. Ikke la det bli kjøpt. Se på sultanen i livet. Ta vare på tida du har til rådighet. Ikke la den bli kjøpt. Vit at har et liv som gjør at hvis en helgjånd tar det til meg om naboen, så har jeg tid til å se den. Har du et liv som gjør at hvis det dukker opp ting i ungene dine som har utføring og sånne ting, så har du tid til å sette deg ned. Og du har tid til å be for situasjonen. Still ikke rigg deg i en posisjon der du blir hjelpesløs i de situasjonene. Men lev med en tro til Gud. Hold oppdraget rent. Her er litt sånn kampområde. Når vi snakker om denne rikdommens bedrag, om mammon, ikke vær snill med mammon. Vær litt tøff. Finn en trygghet hos Gud som gjør at du er fri. Som gjør at du kjenner at jeg kan gi slipp på materielle ting. Jeg kan gi slipp på på de tingene i livet som skaper et press på økonomisk område. Jeg kan gi slipp på jaget etter en karriere som er usunt. Det er en forskjell på en usunt karriere i dag, og det å vandre med integritet inn i større og større innflytelse. Forfremmelse fra Herren. Forfremmelse er ikke noen ting vi jager etter, men det er noe Gud gir. Der er det en stor forskjell som du kan leve med integritet og vite at du setter grenser, for hvis du er i et karriereutsatt jobb, du kan sette grenser i tro til Gud, og så være villig til å la folk si at nei, du setter for sterke grenser til at vi kan ha det ansatt, være villig til å gi slipp på det, ta en mindre krevende jobb, men du kan oppleve at Gud gir deg forfremling. Promotion is from the Lord. Men det er Guds frykt, det er tro, det er et oppdrag. Så alle de tingene her, så når jeg deler det her, ikke la det bli en sånn ramme av bud og sånn. 
Hvis du sitter og kjenner på det nå, så er det ikke det som har vært hensikten min å dele med deg, men, men jeg ønsker å si, lev med tro. Lev med tro til Gud. Lev med, kjenn at det er en frihet, og vit at Gud gir deg alltid det du trenger til å leve et liv i Guds frykt. Det har han lovet deg. Og da lander vi der som Paulus sier i vers 18, at de her som har erfart at Gud har gjort dem rik, de skal gjøre godt, være rik på gode gjerninger, være gavmild og del med andre, slik samler de seg en skatt som blir en grunnvold for fremtiden, så de kan vinne det evige livet. Amen. Amen. Far, vi takker deg, Herre, for at du har sagt at vi er mer verdt enn mange små spurver, Herre. Herre, takk for at du har full tellekontroll på hvert eneste hår i det her rommet, Herre. Herre, takk for at du har kledd oss, Herre, til og med gresset, Herre, på marka, Herre, som står en sesong og blir kastet, Herre. Det kler du, Herre, med blomsterprakt, Herre. Og sånn har du lovet oss, Herre, og, og Herre, at du skal kle oss med det vi trenger, Herre. Herre, vi takker deg for at vi, vi kan få midt i et materialistisk samfunn for å være et annerledes folk, Herre, som sier at vi, pengene er ikke det viktigste, Herre. Pengene sikrer oss ikke, Herre, men vi har en Herre, Vi er, er vi en brud som er trolovet med en Kristus. Og vi, Jesus vil vi si, gi oss nåde, Herre. Herre, til å legge av, Herre. Herre, gi oss nåde, Herre, i, å, I å, at du kan få beskjære oss, Herre, og frigjøre oss, Herre. Herre, sånn at uh, vi kan være et uh, folk som, om vi har lite eller mye, Herre, så kan vi alltid få erfare at det er en overflod, Herre, til mennesker rundt oss, Herre. Tack for ditt nærvær. Tack for rikdommen i ditt hus, Herre. Herre, tack for Johan som köper sokker, Herre. Herre, tack for Morten som baker bollene til naboen, Herre. Herre, tack for alle de her små og store eh, velsignelsene i hverdagen, Herre. Herre, som forteller oss at du er en pappa som er god, Herre. I Jesu navn. Amen.